0: 在这里，每一个人都可以发现
1: 属于自己独一无二的宝藏
0: ，陪你一起探险去。世界上有很多不同的人
1: ，每个人都有他的故事与梦想
0: 。今天我们要来听听谁的故事呢？
1: 雾浪 K 来喽，
0: 交友满天下
1: 。Hello， 大家好，我们今天一样邀请到知名的主持人杨月娥阿娥姐姐来跟我们分享她的故事哦
2: 。欢迎阿娥姐姐，大家好，我是阿娥姐姐
1: 。嗯，阿娥姐姐好。在上一集啊，我们有请阿娥姐姐分享自己当小孩子的时候，跟兄弟姐妹之间可能会有一些。嫉妒啊，比较的问题。但是阿尔姐姐当了妈妈之后，是怎么处理小孩之间的这种争宠跟比较的问题呢
2: ？当我成为妈妈的时候，和我父母亲他们在当爸妈的年代已经不一样了，因为现在都是双薪家庭。那我要工作，那我要照顾小孩。我的运气很好，就是我的工作是比较有弹性的，它不是上下班八点到五点。啊，我不是每一天都要工作，那我可能在工作的时候会很忙，或者我可能会有很多的时间可以陪小孩。所以小孩子在成长的历程当中，我其实花很多时间陪伴他们，尽情的去玩。那我也抢了很多的时间，让他们人生第一次都放在我身上。比如说，他们第一次骑脚踏车，哦，我教的；他们第一次学会游泳，我教的。他们第一次骑摩托车，我教的； oh, <wow. S 1> 他们考到驾照的第一次开车，我陪的。我努力的让自己争取那个第一次，因为我老公很忙，所以呢，我就有机会抢头香。这些第一次都是我陪伴，因为我觉得小朋友在小的时候，他们的记忆是一辈子甜蜜的回忆，所以我希望他们可以记得。骑脚踏车、游泳什么都是妈妈教的。你看，我好像又跟小孩邀功了，哎、<笑>连这个都想要得到小孩子的称赞。但因为我有两个女儿，嗯，这两个女儿年纪相差两岁，从小就很能够玩在一起。那也因为是两个女儿，我明显的看到她们因为个性的不同、星座不一样，表现出来的真的完全不同。我的老大是年梯梯。他很喜欢跟在我身边，然后他不能够有一点点的不开心、责备，因为只要有一点不开心或者是太兴奋，情绪起伏不定，他晚上就不能够好好的睡觉。所以啊，吃过饭以后，我就要带着他做平静的事情，不能再做跳跳跳的事情。但是我的老二呢，诶，个性又跟姐姐完全不一样，他可以一个人安静的坐在那里玩玩具。几个小时，他也乖乖的在那里。但是，因为他们两个个性完全不同，所以吵架的时候就变得很有意思哦。当他们到了小学吧，我就发现，哎，两个人会在房间里面吵架。姐妹两个一个房间，为什么还要吵架呢？就听到声音说：“真糟糕，姐姐怎么像妈妈一样，好像泼妇骂街，一直在骂妹妹。”我就忍着不要管他们，让他们自己解决。忍到不行了，我就进房间想要制止他们，然后就看到姐姐真的在教训妹妹，哇,哇，骂得很大声，然后姐姐讲的气急败坏，那我就骂姐姐说：“你不要这样欺负妹妹。”可是姐姐讲的很可怜，我没有，
0: 都是他，都是他
2: ，我就记在心上，他讲的都是他，会不会我也误会他了呀？后来又有一回，也是两个一样吵架，我就不急着。打开门进去看，我先在门边偷听了一下。哎呦，我们家的妹妹竟然都用小动作跟姐姐说：“哦、你在吵啊，你大声啊，你再大声，妈妈等一下进来就会修理你。”啊，原来真相是这样、啊啊、原来真相是,、啊、真相是妹妹用小小的声音。跟小小的动作去搓姐姐，
0: oh. 这个
2: 笨蛋姐姐就气急败坏的在那里跳跳跳。哎呀，我误会了姐姐，原来是妹妹在逗弄姐姐。但是因为妈妈常常都是孩子们的第一个学习的老师，所以啊，我的一言一行其实就像影印机一样，我每次只要骂他们之后。他们就会有样学样的，和我一模一样。有一回，我看到姐姐在骂妹妹，一手叉腰，一只手指着妹妹：“你你你，跟你讲了几百次的书包为什么放这里？不是叫你先进去做完功课再出来洗手，然后要吃饭吗？你看吧，每次都这样
0: 。
2: 哇，就从妈妈那边完
0: 全 copy 过来，了。留声机一样
2: ，好可怕呀！人家说。爸妈是孩子的老师，不不不，我觉得孩子才是我们的老师啊！我从他身上看到，原来我的错误示范，他全部都学起来了。于是我就开始修正我自己，千万千万不要用太大的情绪去做教训他们的事情，因为他们完全不把我讲的话听进去，他们只有觉得我在歇斯底里。大声咆哮，而且还可能会模仿爸爸妈妈的动作。我知道错了，因为我看到姐姐模仿我，我其实也很想跟她讲，我这一招也是跟我妈妈学的。<哇>啊，原来原来是家传啊！所以，如果你不希望你带着这样的魔咒，那么你就要开始学会控管你自己的情绪，而不是。在跳脚的时候呢，就把真实的个性展现出来。以前呢、啊，我经常在忙碌的时候，下了班忙着要煮饭，他们回来又要做功课。小朋友这时候最贼了，他会跑来跟我说：“妈妈，妈妈，我要看电视。”这时候根本不是看电视的时间。但是小孩很聪明，他知道你很忙。大部分的爸爸妈妈就：“好了，好了，你赶紧走啊！我赶快我要弄饭了，你把鱼都煎焦了。”现在是不一样了。现在大概是要来要平板，或者是要手机。嗯
1: ，真的。
2: 爸爸妈妈，如果你在忙的时候被他掳到了，你就屈服了，你也答应了，
0: 那下次就还会发生同样的事情。
2: 对，当年我并没有这样的聪明，所以呢，我经常让他们得逞，或者是我大发雷霆了，结束了今天的争吵。当我在成长之后，我发现也听过专家告诉我。碰到这种情形的时候，你就把手边的事情放下来，认真的走到他的面前，缓缓的告诉他：“我现在要煮饭，因为等一下我们要一起吃饭。你现在要做的事情是做功课。我煮饭要30分钟，你功课做30分钟，我们各做各的事情，把这件事情完成，然后一起吃饭，好吗？可以就点头。”小孩就会乖乖去做功课。就是我在很后来、很后来访问过许多专家，你不要把小孩子当成太小的小孩子，你要把他当成跟你一样的朋友，和他讲道理，并且让他知道你现在正在忙的是什么事情，而不是在他很奴的时候就随口的答应他所有的要求。那么他得逞了，下次他就会用同样的方式来勒索你。
0: 可是这样做好像也是很不容易耶
2: 。我觉得，如果你心里有出现这样的画面，或者有这样子的提醒就好了，不会让你一次要求自己要做到100分。你至少没有在那个忙乱的瞬间被惹毛，嗯，也没有在忙乱的瞬间什么事情都予取予求的答应。即使你没有办法做到好好的说道理，你也可以至少让自己冷静下来，在当下不要发脾气。
0: 嗯，嗯先控制好自己，加油哦！好了<笑>大
2: 家都要加油
1: 。中间休息一下，听听音乐。阿娥姐姐啊，有一些关于照顾跟陪伴的故事啊，不管是对自己的妈妈还是对自己的女儿，可以请阿娥姐姐分享一下这些故事吗
2: ？我们在年轻力壮的时候，从来不觉得生病有什么了不起。可是当生病这件事情很无常的发生的时候，你会有一点点来不及应变。比如说前几年，我的妈妈因为糖尿病引发败血症、多重器官衰竭。必须要卧床照顾，嗯、哦，然后我就开始展开了照顾的历程。但是我要工作，我自己有孩子，我根本没有办法全心照顾我的母亲。再加上我妈妈是全瘫，我的体力根本无法负荷照顾得了她的身体。那我又要工作，所以我当时的选择是请了外籍看护在家里照顾妈妈。所以在劳动的部分。我是有帮手可以协助我的，但是在心理的照顾部分，还是必须靠我，经常去安抚妈妈的情绪，让她可以安稳的、好好的休养。那我辛苦的照顾历程，除了我的妈妈全身瘫痪，在家里面需要有人照顾之外，我的小女儿在17岁的时候罹患血癌，血癌是一个全身性的疾病。嗯，我当时很害怕，而且我很自责。奇怪了，我家里都有开火啊。他是吃了什么不好的东西，不然他为什么会得血癌？奇怪了，他是不是高中三年级压力太大了，所以他才生病？后来我发现无知真好笑，因为医生告诉我说：“妈妈，你想的方向都错了哦。小孩得血癌并不是因为你的饮食照顾，或者只有他的压力而已，那是他自己身体的问题。”当然也有可能一辈子都不发生，但是有些人身体里面就是有这些潜藏的风险，只是它不一定会发生而已。那因为我要照顾罹患血癌的女儿，还有卧床照顾的妈妈，我就变成蜡烛两头烧，真的很辛苦哎、欸！不只是辛苦，我身心俱疲。啊、对呀、啊，那像
0: 这样阿二姐姐要照顾妈妈，媽媽也要照顾小女儿。那谁要照顾阿
2: 尔姐姐的心情啊？只有我自己可以照顾我自己，但是我非常感谢我有一个神队友哦，那就是我的老公。至少我的老公支持我，让我可以在家里面照顾妈妈，我就没有把妈妈送到安养院。那在家里我可以看得到妈妈，也可以照顾得到妈妈的情绪。那当我的女儿同时又生病的时候，一个在医院，一个在家里。我到底要怎么照顾呢？我必须要跟我的妈妈坦白承认，说我的孩子生病了。可是别人就笑我说：“你跟一个已经生病的人讲实话，这样好吗？”但我已经没有办法了，因为妈妈一定会发现我为什么不在家，因为我在医院照顾女儿。于是，我还是坦白的向妈妈诉说了我遇到的窘境跟困难。我告诉我的母亲：“妈妈。”你的孙女生病了，得了血癌，我妈妈就哭了。我看她哭了，我就在想，嗯，她脑子的判断应该是正确的，她知道这是严重的事情，我赶快告诉我妈妈说：“你可以帮我的忙吗？”我妈妈眼睛瞪得很大看我，我说：“我希望你在家里好好的吃饭，嗯，好好的喝水，好好的睡觉。”可能小朋友跟大朋友听起来都觉得好好笑哦，这很重要吗？对于一个卧床照顾的人来说很重要，因为水喝得不够，他的痰就会变得很稠，抽痰就有问题，尿道很容易发炎，大便可能会大不出来，所以卧床的人喝水非常的重要。我希望他可以情绪稳定，好好的吃饭，好好的睡觉，他就不会有负面的影响或者其他疾病的发生。我才能够在医院里面好好照顾我的女儿。哎、那我提出了这些具体的要求，并且拜托我妈妈一定要做到。你们猜猜看，我妈妈有没有帮我的忙呢？有，有，真的耶！所以事实证明，你不要以为卧床的人一无是处哦。我具体的讲出请他帮忙的事情，他真的做到了。于是我六日就回家。把家里冰箱的东西采买齐全，一到五我就在医院照顾我的女儿，就这样子走完八个月的疗程。现在我妈妈在去年也已经圆满了，虽然她在睡梦中离开了我们，但是卧床的七年当中一直陪在我的身边。我的女儿经过了这段时间的治疗，现在她是一个健康的人，身上一点癌细胞都没有了，哦、所以。恭喜！对呀、啊，是不是很厉害？真的很厉害耶、欸
1: ！那想要请教一下阿娥姐最后一个问题啊，就是说我们常常会觉得说，身为父母，父母是照顾者，子女是被照顾的，那要怎么学习说放手让子女去独立呢？嗯
2: ，我的女儿生病的时候，我没有让她当成一个职业病人。
0: 嗯
2: ，因为我们住的是儿童病房。我看到了很多的孩子生病以后啊，哇，都变成小霸王了。他们要什么就会用哭的、闹的。我甚至在医院里面看到有一个姐姐生病了，妹妹在旁边跟姐姐抢玩具，妹妹就被她爸爸妈妈大声的指责：“你为什么跟姐姐抢东西？姐姐已经生病了，你走开！”啊、哦，我看在眼里，我就提醒我自己：生病的人固然是很辛苦。可是其他的孩子并没有犯错啊，所以即便是我的小女儿生病，我这大女儿也会来帮忙照顾妹妹。但是我会另外找时间陪我的大女儿，请她吃饭，向她致谢，让她感觉到她的付出是有代价的。因为我不想让女儿成为一个职业的病人，嗯、所以我就是让她生活作息如常进行，一样考试学测。一样每天早上几点该起床，几点要睡觉？那是因为我做健康节目，我发现唯有维持正常的作息，身体才会健康。嗯，真的哦。可是你生病了，你却享受了过分的权利。我不想睡就不想睡啊，我不想吃就不想吃啊，该这样吗？所以我就希望匡正我的孩子。所以在照顾的关系里头，我不希望生病的那个人就变成是霸王了。皇帝啊，公主啊，什么都不用做，就只要在能力范围之内，他可以吃饭，我就叫他自己吃。他曾经半开玩笑说：“哎，我是病人呢。”我说：“病人了不起吗？啊、病人也要吃饭呢、啊。哦、啊，我也要吃饭呢、啊。”以前他不认同的时候，觉得我欺负他，但是他现在长大了，他知道其实真正最辛苦的是那个照顾他的人。我确实是压力很大。因为我完全把注意力放在那个生病的孩子，还有照顾妈妈身上，我忘记了我自己的身体。但是身体其实都有给你讯息哦，他一直在跟你敲门，叩叩叩叩叩叩。阿、啊、和姐姐，你太累了，阿、啊、和姐姐，你要睡觉，你也要休息。但是当你过度操劳的时候，你是没有办法正常休息的。嗯，我想睡觉啊，可是我睡不着啊，我想吃饭呢、啊。但是我吃不下，因为我担心，因为我害怕。可是因为我是妈妈，我好像不可以害怕。后来我也学会了一招，直接告诉我的女儿我的忧心和我的害怕，然后她就发现，啊，原来妈妈你也会觉得难过。我说废话，<笑>我也是人呐、啊，所以我好像在这个照顾的历程当中，学会了同理心，不是。只有嘴巴说说而已，有些时候他不知道你的苦，那是因为你从来没有告诉他你的辛苦。那如果可以坦白的告诉他，他其实是可以懂的。嗯、没有叫你一次要一百分呐、啊，六十分就好啦。嗯嗯嗯，嗯所以好好的分享自己的感觉，对，也是很重要的，嗯、很重要。因为我们会觉得我是大人，我好像要多承担一点，可是我也是个体啊。那事实上确实证明了，我在照顾十年的历程当中，我出了一本书《不逃跑的陪伴》。这十年当中，其实我身体付出了很大的代价，比如说像是自律神经不调，我坐在那里会忘记呼吸，或者是没来由的听到电话响，我心就会揪一下。那我想，这都是经历了家人生病的后遗症。嗯，但如果让我重来一次，说真的哦。我觉得我现在应该可以做得更好，因为我已经有经验了。嗯嗯
1: ，阿二姐姐的分享真的非常感人，对于我们如果有一天成为照顾者或被照顾者，其实都是非常的有启发。我们谢谢阿二姐姐，谢
0: 谢阿二姐姐，谢谢谢谢阿二姐姐,姐姐的分享，感谢，嗯、拜拜，拜拜
1: 。下一集我们会邀请到书画家王珍义老师，请他跟我们分享。他的故事哦
0: ！大家喜欢今天的米克马寻宝去吗？赶快来米克马寻宝去的脸书粉丝页寻宝哦！我们下次再见，拜拜！
1: 拜拜！拜
0: 拜！当你觉得忧愁的时候，请来找米克马，我会帮你赶走悲伤，欢笑。我们是同一国的啊，
1: 同祖国的哦
0: 。当你气呼呼的时候，别忘记米可妈。我们一起说说，一起说说，没有不能解决的啊。米可妈，米可妈，如果一个人怕怕
1: ，免惊啦，免惊啦。三一，他跳的
0: 当你觉得忧愁的时候，请来找啦。